0: Bereit? Mhm. Bereit. <lacht> Wunderbar. 30. Der
1: Podcast übers Erwachsenwerden. Mit Christina, Katrin und Claire. Drei Freundinnen, große Fragen, echte Gespräche. Hallo.
2: Hallo. Schön, dass wir uns heute digital treffen. Und ich freue mich so krass auf diese Folge. Ich glaube, ja. heute wird <lacht> richtig, richtig lustig. Ja, weil wir machen heute eine Folge, in der Interviewen, wir, dich beide. Also Christina auch. Also mich. Ähm, ja, dich, ich, ich, ja, dich, Claire. Ich, ja. <lacht> ja. Und ähm, Grund dafür ist, dass wir über das ähm, Thema Dating sprechen. Ah, und mh. zwar über das, was beim Thema Dating anstrengend ist, was nervig ist und vor allem auch vielleicht, was auch so verletzend und einfach generell scheiße ist, also ja. was im Dating einfach nervt. Und wir haben da ja einfach nicht so super viele Erfahrungen beide. Mhm. Nicht, mhm. so viel Erfahrung. nicht so viele Erfahrungen, nicht
1: so Bei mir kann man sagen, ich habe gar keine Erfahrung.
2: Ich habe keine akuten und deswegen haben wir uns gedacht, wir sprechen einfach beide mit dir darüber. Toll, toll. Aber wir haben auch Erfahrungen aus der Community gesammelt. Und ich würde sagen, die, die ihr jetzt hier zuhört, lehnt euch zurück und freut euch auf absurde Stories <lacht> aus der Community. Und ich gebe jetzt schon mal einen kleinen Vorgeschmack, ähm, einfach mal so ein paar Stichpunkte. Kuscheltiere, blutiges Ohr und ungewaschene
1: Bettdecke.
0: Boah, das dritte, Jami. das triggert mich so hart. <lacht> oh mein Gott. Ja, das mehr dazu gleich.
1: Bevor wir da tiefer ins Detail gehen, kommen wir aber erstmal zu dir, Claire, weil du bist die von uns, die mitten im Dating-Game steckt. Und deshalb, mhm. damit alle hier auf einem Stand sind, lass uns einmal so die Rahmenbedingungen, die, die grundsätzlichen Dinge zu deinem Dating-Leben gerade abstecken. Und wir machen da so ein kleines Blitzlicht raus, ja? Also jetzt nicht ausschweifend antworten, Claire, sondern mhm. schnelle Antworten. Schnelle Wo, Antworten ist gut. Ja. Wo datest du? Was ist dein Radius? Mein
0: Radius?
1: Kilometer? Mhm. <lacht> ja. <lacht> Kannst du ruhig schon mal so ein
0: bisschen ähm, Darf ich da mal ganz eigenen? kurz, Katja, das musst du vielleicht dann mal schneiden, weil ich würde da jetzt mal ganz kurz in mein, in mein Profil reingehen. Ja. Also gut, in, der, in dein Online-Dating-Profil. <lacht> <lacht> ähm, genau. Also ich date bei Bumble… Und mhm. ah, ich bin faul, vier Kilometer. <lacht> vier Kilometer in Köln. Vier Kilometer in Köln, weil ich möchte alles mit dem Fahrrad machen und lieber ehrlich gesagt zwei.
2: Zwei okay, Kilometer. Ja, aber, also
1: wenn man in Nippes wohnt, dann kann man dich schon nicht mehr daten. Tut mir leid, nein. Aber also vier <lacht> Kilometer, das ist ja, du kannst ja auch locker acht mit dem Fahrrad fahren, das geht ja auch sehr schnell.
0: Nee, aber in welcher Zeit, Christel? Also da würde ich gerne eine effiziente <lacht> Geschichte haben. Vier Kilometer maximal. Und okay. also je nachdem, auch auf welcher Bahnlinie das liegt, wäre mir dann auch manches lieber als anderes.
2: Mhm, ist gut. Alles
1: klar. Also ich würde sagen, das unterscheidet dich wahrscheinlich schon mal. Es ist jetzt eine Luxussituation, aus der <lacht> du heraussprichst, denn wir werden auch mal auch noch zum Thema Dating auf dem Land kommen. Oh ja. Ähm, da mhm. da geht es wahrscheinlich eher so um 40 oder vielleicht noch eine Null mehr Kilometer. Oh, Aber ja. gut, also wo datest du online und was ist dein Radius? Vier Kilometer, <lacht> gut. Mhm. Warum datest du gerade? Ist es so einfach just for fun oder mit einem ernsten Hintergrund? Also es
0: kommt sehr in Wellen, muss ich sagen. Und mhm. gerade habe ich auch eine Weile schon nicht mehr mh, geswiped von rechts nach links. Und hin und wieder hin und wieder mache ich mich auch so unsichtbar auf der Plattform, weil dann habe ich gar keinen Bock mehr. Und dann bin ich wieder höchst motiviert für so eine Woche. Also mhm. es kommt wirklich sehr stark in Wellen. Und manchmal denke ich so, ich finde jetzt morgen die Liebe meines Lebens. Und dann denke ja. ich wieder so, gebt mir bitte einfach nur ein bisschen Ablenkung und ein mhm. bisschen Bestätigung. Und ich möchte nur mit euch schreiben und euch niemals treffen. Und <lacht> manchmal habe ich gedacht im letzten Jahr, auch einfach
1: nur so ein bisschen Spaß und neue Leute kennenlernen, wäre auch sehr nett. Okay, ja, das kann ich verstehen. Und dann noch eine ganz wichtige Frage, um hier einmal so die Basics äh, für alle zu schaffen. Was nervt dich am allermeisten? Boah, dass man mit so vielen Leuten die gleichen Gespräche
0: führt. Ja? Du, ja, also wenn wir jetzt über Online-Dating sprechen... Horror, dass du halt ständig am Anfang so eine hippe, flotte erste Nachricht schreiben musst und nicht so, high wie geht's, schreiben hippe kannst. Und ich denke mir so, Junge, es is, ist wie ein Job. Daten ist wie okay. ein Job. Nicht mehr so, jetzt musst du kreativ sein, dann hast du schon Zeit investiert, dann antwortet man nicht mehr, dann wird es langweilig. Es ist einfach ein horror zeitinvest
1: Gut, ja, Horror ist auch ein richtiges Stichwort, denn darum geht es ja heute in dieser Folge, um Horror-Stories und um Fails. Und ich kenne natürlich, oder wir beide kennen sehr gut alles, was in den letzten Monaten und auch in den letzten Jahren so bei dir los war, mhm. aber die Community halt nicht. Und weil wir hier der Oversharing-Podcast <lacht> vielleicht Nummer eins sind, wäre ich jetzt dafür, dass du mal von einer Dating-Erfahrung berichtest. Natürlich nur, wenn du willst. Du setzt die Grenzen. Und wir machen das <lacht> natürlich auch anonym, damit sich hier keiner äh, deiner Dates auf den Schlips gefällt. Betreten fühlt. Und deshalb haben wir gedacht, wir nennen diese Person, also du das ist schon über eine reale Geschichte, aber wir machen das anonym. Und diese Person ja. nennen wir jetzt einfach mal Fridolin, weil Fridolin, Fridolin den Namen hat es nicht gegeben in deiner Date-Geschichte bisher. Wunderbar! So, und da haben wir gleich drei Fragen an dich. Ich sag sie dir einmal, aber wir gehen die nacheinander durch. Das ist nämlich zum einen, wie hast du Fridolin kennengelernt? Was lief dann und wie ging es in die Brüche? Starten wir nochmal mit der ersten Frage. Wie hast du den Fridolin kennengelernt?
0: Ich wurde angeschrieben und zwar bei Instagram. Und okay. ich sag euch was, das war eine Erfahrung, die fand ich cool. Das war nämlich nicht über dieses schreckliche Swipen und ähm, über dieses, man muss eine erste coole Nachricht formulieren, sondern ich wurde angeschrieben, auch mit einer sehr, sehr netten, sehr persönlichen Nachricht. Ähm, und das fand ich super. Und ich finde immer, ich bin immer begeistert, wenn Leute so mutig sind und einfach so mhm. fragen, So willst du mit mir ausgehen? Willst du mit mir essen gehen? Und nicht so, willst du mit mir Tischtennis spielen und ein Kioskbier trinken? Ich denke mir so, wie viel Effort willst du noch da reinstecken? Gar nichts. <lacht> Zwei Euro für ein Bier. <lacht> Sondern da bin ich begeistert, dass jemand
1: dann so eine, eine offizielle Date-Anfrage gestellt hat. Ja, aber da schon mal eine kurze Nachfrage. Also ist es nicht auch cool, wenn das so niedrigschwellig ist, wenn man erstmal sagt, dass doch mal eine Runde Tisch. Also ich finde es schon unkonventionell zu sagen, lass mal Tischtennis spielen gehen und nicht so. Für mich ist eher dieses, lass mal Essen teuer essen gehen oder so, sehr klassisch.
0: Oh, da sage ich dir was, Christel. Da kann ich dir mal mein Handy geben nächste Woche, wenn wir uns wiedersehen. Und du ja. wirst sehen, dass gefühlt jeder Dritte geschrieben hat. Wir können uns auf dem Kiosk Bier und ein Tischtennismatch treffen. Und ich denke so. mir so: Lasst mich doch alle in Ruhe mit euren Scheiß Tischtennismatches. Ich ja. möchte nicht mit euch Tischtennis spielen. Und ich bin ja ein großer Tischtennis-Fan, wie ihr wisst. Ne, ich habe einen naja, Tischtennisplatz zu Hause. Du hast einen eigenen so, Tischtennisverein zu Hause. Ich habe einen Tischtennisverein. Ich trage Turniere aus, aber ich möchte das nicht, weil ich denke mir so. Also es kommt auch in Phasen. Manchmal denke ich so cool, so ein lockerer. Feierabend im Sommer. Aber gerade bin ich in einer Phase, wo ich mir denke so, du kannst bitte dir ein bisschen mehr
1: Mühe geben als zwei Euro und eine halbe Stunde Tischtennis. Glaubst du, <lacht> dass das schon so dieses Dating mit 30 ist? Also dass man das fand man vielleicht so mit Mitte 20 cool und jetzt ist es eher so back to the roots. Jetzt hätte man gerne wieder das Schöne. Oder ah, ich ganz, das hat mit Alter nichts zu tun.
0: Ja, äh, hat mit Alter, glaube ich, nichts zu tun. Okay. Also ich glaube, das kommt in Phasen. Letzten Sommer fand ich das super. Und jetzt gerade denke ich mir so, nee, Gib dir bitte einfach ein bisschen
1: mehr Mühe. Okay.
0: Liegt das denn daran, dass in deinem Datingprofil steht, dass du gerne Tischtennis magst?
1: Aha. Ja, da steht in Katrin Datingprofil. Das kenne ich nicht. Ich bin nicht für Wumble. Du wahrscheinlich auch nicht, aber. Nee, nee ich habe das jetzt gewinnt. geraten. Ach so, Ach so ja, ja.
0: Das stimmt, natürlich steht da Tischtennis drin. Ich, äh, ich mag Tischtennis-Matches. Ähm, kann schon sein, aber die meisten haben das auch von sich aus selber drin stehen. Ich glaube, ja, okay. so tischtennis Ach, das, ist ein Trend. das ist ein Trend. Tischtennis spielen ist, glaube ich, so ein Voker-Trend von großstädtischen, urbanen Hipstern. Und
1: ja, die natürlich in Corona mit Corona zu Hause eingesperrt waren und dass das Highlight des Tages war, mal in irgendeinen Park an der Tischtennisplatte zu gehen.
2: Ja, okay. Und die jetzt auch trainiert hm. haben. Mhm. Das finde ich interessant.
1: Ja. Lass mal zu Fridolin zurückkommen. Ja, ja, sorry, Fridolin. Ja, also, Fridolin hat dich über Instagram einfach unvermittelt angeschrieben, nicht in einer Dating-App kontextmäßigem. Das ist ja richtig cool. Hast du gesagt, was lief dann? Wie hat sich das entwickelt?
0: Wir haben uns dann auf ein romantisches Abendessen getroffen. Ich fand das auch ganz cool, weil normalerweise versuche ich immer ähm, beim Online-Daten zu verheimlichen, dass es eine Online- Präsenz gibt von mir im Internet. Also Instagram, mhm. dass es den Podcast gibt, versuche ich eigentlich auch zu verheimlichen, weil die Menschen haben dann so einen krassen Wissensvorsprung. Das war mhm. jetzt bei Fridolin anders, der wusste das alles. Ähm, mhm. Das fand ich auch ein bisschen doof am Anfang. Also da konnte der gar nichts führen aber ich habe mich so ein bisschen unwohl gefühlt manchmal, aber nicht weiter schlimm. Das hat sich schnell irgendwie dann normalisiert und dann haben wir uns tatsächlich sehr regelmäßig über ein paar Monate hinweg gedatet und schöne Sachen erlebt und haben zusammen Coworking gemacht und waren in Ausstellungen. Also da haben wir wirklich sehr viele,
1: sehr viel gute Zeiten miteinander verbracht. Fand ich klasse. So far, so gut Und jetzt, Wissen wir ja alle, du bist gerade Single, weiterhin. Mm -hmm, hat mm -hmm. also nicht geklappt. Da interessiert uns natürlich und vor allem, also wir kennen die Antwort, aber die Community nicht. Wie ging das Ganze in die Brüche? Stichwort Lovebombing.
0: Oh, uh, ja. Ja, ja, das ist, da ist so ein Ding passiert. Also, ähm, folgendes ist passiert. Ich habe da rückblickend sehr viel festgestellt und zwar fand ich das alles super und ich bin tendenziell auch ein Mensch, ich kann sehr schnell Gefühle für andere Leute entwickeln und ich bin auch so jemand, ich sage dann auch schnell so, okay, ich kann mir das mit dir mehr vorstellen, ähm, hast du Lust eine Beziehung zu starten oder wollen wir das irgendwie ein bisschen ernster machen, weil ich mir immer denke so, ich muss jetzt nicht irgendwie um eine Person rumtänzeln, ich kann ja sagen, was ich möchte und wenn die Person das nicht möchte, alles fein mhm. ähm, und es kam aber dazu, dass ich vor allem auch so sehr intuit war am Anfang. Du hast gerade gesagt, Stichwort Lovebombing, ähm, das ist, glaube ich, so ein TikTok-Begriff, aber ich glaube es ist tatsächlich auch, wenn man den googelt, gar nicht so unoffiziell. Das heißt vielleicht irgendwie mal kurz zwei Worte das anders. Ähm, das heißt quasi, wenn jemand dich am Anfang mit so voll viel Liebe überschüttet und sagt, wie toll du bist, und dass man sich eine gemeinsame Zukunft vorstellen kann und dass man seinen Job reduziert und dass man, ach Gott weiß ich nicht, einfach so eine mhm. Zukunft ausmalt. Und das ist auch, glaube ich, in keiner, in keinem Moment böse oder kalkuliert oder manipulativ gewesen, aber ich bin voll drauf angesprungen, weil das alles mhm. war, was ich in meiner letzten Beziehung nicht bekommen habe, diese krasse Verbindlichkeit. Mhm. Und dann dachte ich so, oh mein Gott, das ist die Person, das ist der Mensch, mit dem werde ich meine Zukunft verbringen. Und war, ich meine, ihr wisst das ja auch, ich war super schnell, super into it. Mhm. und habe dann irgendwie nach ein paar Monaten auch gesagt, so ja, ich könnte mir das vorstellen. Und dann hat die Person so gesagt, Hö, nö, ich mir nicht. Und, hm. also, hat schon noch ein bisschen überlegt. Ich glaube, es war jetzt nicht so, weil es kein arschiger Moment es war, schon immer eine sehr offene, sehr ehrliche Kommunikation. Aber ich habe gemerkt, was so Lovebombing auch mit einem Menschen machen kann. Auch mit einem Menschen wie mir, die eigentlich ja weiß, äh, nach irgendwie sechs Treffen, kann die Person noch gar nicht wissen, ob die mit mir eine Beziehung führen will. Aber dieser hm. Mensch wurde so eine Projektionsfläche für mich. Ich habe so hm. viel in den reinen. Interpretiert, eine gemeinsame Zukunft mir ausgemalt, weil mir das so quasi versprochen wurde und das dachte natürlich, oh Quatsch, ja ich bin ja nicht blöd, ne? aber trotzdem habe ich das halt geglaubt und deshalb war das, ich war richtig traurig am Ende, also es ja. ich hielt dann zum Glück nicht so super lange an, dass, äh, ja, so was schnell kam, ging auch schnell wieder, aber trotzdem, mhm. es war schon krass, also schnell und heftig. Ja, voll. Mhm. Du hast ja auch echt schon nach ein
2: paar Treffen so gesagt, du, ich kann mir vorstellen, dass wir mal heiraten. Ja. Und da war ich auch so, ja, okay, das ist jetzt natürlich krass. Also klar kann ich mir vorstellen, dass es so ein heftiges Match auch mal geben kann, aber ja.
0: das war schon auch crazy. Ja, und ich habe dann irgendwie so ein, zwei Wochen, nachdem das ähm, auseinandergegangen ist, hatte ich einen anderen Freund zu besuchen, ein bisschen länger und wir haben irgendwie voll viel geredet und so. Dann habe ich irgendwann gesagt, boah, ich glaube, ich war einfach in die Idee verliebt und nicht in den Menschen. Mhm. mhm. Und das fand ich so eine krasse Erkenntnis und dann habe ich sehr schnell damit Frieden gefunden und war so, ja okay, alles alles gut. Aber das hat mich wirklich so ein bisschen aufgerüttelt, dass ich so dachte, boah, ich bin auch schon echt anfällig dafür gewesen, diese Idee so gut zu finden, weil, glaube ich, also diese Idee einer gemeinsamen Zukunft, mhm. auch einfach, weil alle in meinem Umfeld diese gemeinsame Zukunft gerade gehen also Kinder kriegen, mhm. heiraten, der Sommer, die Heiratssaison fängt an und ich war so, ich will auch dabei sein. Mhm. Ja. ja, ja, voll. Werbung. Christel, ich habe einen neuen besten Freund. Wen? Kenne ich den noch nicht? Ja, kennst du noch nicht. Der kommt bei mir jetzt fast jede Woche. Das ist nämlich mein Hello HelloFresh-Lieferant. Der ist wirklich die netteste Person überhaupt und der hat mein Leben so viel einfacher gemacht. Okay. <lacht> ähm, da bin ich jetzt ganz gespannt. Was macht er denn so tolles? Der bringt mir nicht nur leckeres Essen, der rettet mich wirklich auch vor dem Verhungern. Der trägt sogar meine HelloFresh-Boxen bis vor die Haustür in den vierten Stock. Also absoluter Luxus. Da kann ich dann direkt meine Gerichte im Kühlschrank verstauen oder sofort loskochen.
1: Okay, das ist absolut verständlich, dass du den jetzt als einen deiner besten Freunde bezeichnest. In den vierten Stock würde ich das nämlich nicht schleppen wollen, ehrlich gesagt. Aber dafür freue ich mich auch immer mindestens genauso über die leckeren Gerichte, die man sich jede Woche neu bei HelloFresh aussuchen kann. Die Boxen gibt es ganz flexibel im Abo und ihr könnt die Bestellung jederzeit pausieren oder das Abo ändern, wenn ihr auf Reisen seid oder mal für ein paar mehr Menschen kochen möchtet. Und wir haben natürlich auch
0: einen super Deal für euch, mit dem ihr auf eure HelloFresh-Boxen ordentlich sparen könnt, mit dem Code 30. Alles groß geschrieben und mit Doppel-S. In Deutschland spart ihr da bis zu 120 Euro, in Österreich bis zu 130 Euro und in der Schweiz sogar bis zu 140 Schweizer Franken. Und das Beste ist, der Code ist sowohl für neue als auch für ehemalige Kunden
1: gültig. Alle Infos haben wir euch natürlich wie immer in die Show Notes gepackt und denkt an unseren Code 30.
2: Letztlich hat es ja nicht geklappt, weil die Person nicht bereit war, ein Commitment einzugehen. Mhm. Ähm, so kann man es, glaube ich, ganz gut zusammenfassen. Würdest du denn sagen, Unverbindlichkeit ist beim Dating ein großes Problem und wenn ja, woher kommt die, die mhm. Unverbindlichkeit?
0: Also ich glaube, da war es vielleicht tatsächlich eher so, dass die Person gesagt hat, ich habe nicht genug Gefühle für dich entwickelt und deshalb mhm. will ich die Beziehung nicht führen. Ich glaube, Commitment wäre eigentlich schon da gewesen, hätte die Gefühle gegeben. Aber mhm. ich glaube, dass dieses Unverbindliche ganz oft so am Anfang vom Daten stattfindet. Also ich habe das auch schon bei mir selber beobachtet und ich werde auch manchmal beim Online-Dating so eine Person, die will ich gar nicht sein. Also ich schreibe dann mit Leuten und dann höre ich einfach irgendwann auf und Irgendwann antworte ich einfach nicht mehr. Und ich habe das auch schon erlebt, dass ich mit Leuten geschrieben habe. Ich habe letztes Jahr eine Person kennengelernt. Ich habe mit der geschrieben, ich habe die auch mal getroffen und die hat sich einfach irgendwann nicht mehr gemeldet. Nie wieder gemeldet. Und ich denke mir so, ich denke heute noch darüber nach und mache manchmal so einen WhatsApp-Chat auf und bin so, hä, warum hat die Person mir eigentlich nie wieder auf diese langen Chat-Nachrichten geantwortet? Aber ich bin manchmal auch so und schreibe nicht zurück mhm. Und ich weiß nicht, warum das ist. Also ich habe zum Glück nie erlebt, dass ich Leute auch wirklich jetzt gedatet habe und dann hat sich, hat, wurde ich geghostet, also das, diese andere Person habe ich im Vorfeld schon kennengelernt gehabt und um, nicht in einem Dating-Kontext, aber ich weiß nicht, vielleicht weil das Angebot so groß ist, also im Sinne von es gibt so eine riesige Auswahl an Menschen und ich komme manchmal gar nicht hinterher und bin so, wer war nochmal das, wer war nochmal das, ah jetzt wurde die Erfahrung überschrieben, jetzt wurde das überschrieben und dann irgendwie jemanden mit dem gleichen Wunsch, Zukunftswunsch im gleichen Moment zu erwischen, ist einfach so schwer. Das ist ganz interessant, weil wir haben
2: auch mit Britta gesprochen. Britta mhm. datet auch in der Großstadt und sie hat auch so ein bisschen die Erfahrung gemacht, dass diese vielen Optionen auch ein Teil des Problems sind.
1: Dadurch, dass es halt so viele Möglichkeiten gibt, ist alles sehr viel unverbindlicher und ähm, ja, schnelllebiger. Was es dann natürlich auch wiederum schwer macht, jemanden richtig kennenzulernen. Ähm, ich hatte zum Beispiel mal ein Date ähm, der hat ein Mikrodate äh, vorgeschlagen und das Ganze lief dann so ab, dass wir uns getroffen haben. Ähm, er den Timer auf zehn Minuten gestellt hat und nach diesen zehn Minuten ähm, konnte jeder für sich entscheiden, ob dieses Date weitergeht oder nicht, äh, was dann auch irgendwo ein relativ komisches Gefühl war, weil ja das dann schon so darauf getrimmt war, möglichst viele Dates in möglichst kurzer Zeit zu haben und möglichst schnell auszusortieren.
0: Mikrodates, Claire, klingt das verlockend. <lacht> Boah, ich weiß nicht, ob ich fasziniert oder ob ich abgestoßen bin davon, von der <lacht> Idee. Weil irgendwie, also ich meine, wenn man jetzt so feiern gehen würde oder in eine Bar abends, ist es ja im Prinzip nichts anderes, wenn du so in Real Life Leute triffst und du weißt ja auch schon nach so drei Minuten, ist es eine Person, mit der will ich mich weiter unterhalten oder nicht. Und in der Regel ja nicht. Also wie selten ich irgendwie Abende habe, wo ich so versacke mit einer Person, die ich nicht kannte vorher in einer Bar. Ähm, die Chance ist ja gar nicht so groß. Deshalb finde ich es irgendwie smart, ich denke auch so an meinen Terminkalender und denke so, ja, wäre schon cool. Irgendwie so ein bisschen wie Speed-Dating früher. Aber man hat ja schon noch die Hoffnung, dass man die Ausnahme ist. Ne? Die Ausnahme, die dann trotz Online-Dating ein ganz, ganz romantisches erstes Date hat und ähm, das eine Geschichte ist, eine Geschichte für die Ewigkeit und nicht ein 10 minuten slot Ja, voll. Yeah.
2: Ja, dahinter steckt ja so dieser Aspekt, dass man abstecken muss, ob es passt. Wie machst du das denn bei Dating-Apps, wenn du jetzt keine Mikrodates machst?
0: Ich mache ja Sprachnachrichten. Also mhm. ich muss sagen, ich sortiere die meisten Leute über, oh, das klingt so scheiße, ne? ich sortiere die aus. Aber, ja, aber dafür <lacht> ist eine ja da. Das stimmt. Ich mache das so, ich stelle immer eine ganz wilde erste Frage. Ähm, Gib mal ein Beispiel. Ist, oh, das ist jetzt hart, weil das bezieht sich ja halt immer sehr auf das Profil der Person. So, also okay. irgendwas, was halt dazu passt. Und die muss schon im Weirdness-Faktor sehr hoch sein, dass man guckt, ist die Person A schlagfertig genug oder kann sie damit umgehen? Mhm. Ähm, wenn sie das nicht kann, dann ist die Person E raus. Dann lösche ich, lösche ich das Match auch relativ schnell wieder. Okay. Auch wenn ich weiß, dass natürlich jemand vielleicht trotzdem in real life mit mir gut matchen würde. Aber ich denke so, ich brauche ja irgendwelche Indikatoren, um Leute auszusortieren. Ja. Und ja, wenn du dann nicht so das Gefühl habt, so, da kommt irgendwie ein guter Vibe so im Schreiben, ich liebe ja auch Schreiben, dann ähm, sage ich so, schick mal eine Sprachnachricht sag ich immer so, ist eine Mutprobe, mach mal. Und das tut mir voll leid, weil manchmal machen die das dann und dann bin ich so, oh mein Gott, ich bin so abgeturnt von, diesem, von dieser Stimme oder von dem, wie die Person redet. Und dann manchmal, boah, manchmal schreibe ich dann auch einfach nicht zurück. Und manchmal sage ich so, du, that's it, thank that's you it. next. <lacht> ja, wirklich. Ja, das ist so ein bisschen mein
1: Mikrodating. Okay. Mhm. Aber ich finde es echt schon richtig krass, was Britta erzählt hat, weil dieser Typ, der das so gemacht hat, der scheint ja wirklich sehr an Liebe auf den ersten Blick zu denken, weil also nach zehn Minuten, ich meine klar, wenn du sehr schnell feststellst, die Person ist es nicht, aber es manche Personen brauchen ja vielleicht auch mal zehn Minuten, um kurz in der Situation anzukommen.
0: Nee, Christel, nee. Nein? Mhm. Äh, äh, oh. Ich kann dir sagen, ich brauche ich, ich brauch 15 Sekunden
1: und ich kann dir sagen, ich könnte ja? einfach wieder gehen. Ja?
0: Herrlich. Also,
1: ja, Also, wenn man zum Beispiel so mal auf einer Party ist und jetzt nicht unbedingt eine Person sucht, mit der man eine romantische Beziehung haben will, sondern dann ergibt sich so ein Gespräch und dann ich, habe ich auch voll oft, dann denke ich mir so, die, also die Person kenne ich dann noch nicht und rede mit der und bin so, pff, ja, ist ganz okay. Und dann rede ich 20 Minuten mit der und denke mir, nach 20 Minuten, ist mir neulich erst passiert, mega coole Person. Aber das hat halt 20 Minuten gedauert, weil die ein bisschen schüchterner war, die Person sich dann aber voll geöffnet hat und dann auch mega interessante Dinge erzählt hat. Ja, aber vielleicht ist das der
0: Unterschied, dass du halt so denkst, mega interessante Person auf einem freundschaftlichen Level. Ja, okay. Und man selber halt so ist, ist die, ist die Person potenziell eine Person, mit der man halt, gerade wenn man datet, um vielleicht auch zukünftig eine, eine mhm. ernstere Beziehung einzugehen. Aber ich, du hast schon recht. Ich habe auch schon Leute kennengelernt in meinem Leben. Die habe ich erst, damit mit denen war ich erst befreundet und dann danach habe ich irgendwie mich in die verliebt. Also ich meine auch so in meiner zweiten Beziehung, meiner ersten Beziehung war das auch so. Aber beim Daten irgendwie, ich hatte nämlich zwei Dates auch letztes Jahr mit Leuten ähm, von Bumble und ich habe die gesehen und ich wusste direkt so, das kann ich eigentlich ja auch lassen. Und ich habe die mhm. sogar noch ein zweites und sogar noch ein drittes Mal getroffen, weil der ich Kopf. so war, vielleicht ist es ja doch so, wie du sagst. Und mhm. vielleicht kommt das mit der Zeit. Und dann war ich so, ey, das kommt einfach nicht. Ich weiß nicht, es ist irgendwie kein... Kein Vibe, das ist irgendwas, was so nicht so ganz erklärbar ist, weil die so wahnsinnig nett beide waren.
2: Okay. Ich kann es aber so ein bisschen verstehen, weil ich habe meinen Mann ja auch über Dating mhm. per Online-App kennengelernt, über Tinder damals. Und das war schon wirklich krass, weil wir so uns hingesetzt haben und wir haben so viel geredet gleich, dass wir so, so eine halbe Stunde nichts zu trinken bestellt haben, weil wir so keine Zeit hatten, weil wir die ganze Zeit geredet haben. Und das war mhm. direkt so ein Feuerwerk von, ich unterhalte mich mit der Person, und das war direkt so ein, so ein Vibe und so ein Match von dem, wie man aufeinander reagiert hat. Also ich kann es schon, schon ein bisschen verstehen.
0: Ja, das meine dafür ich auch. War bei uns das Schreiben totaler Horror. Ja, und da denke ich auch voll oft dran, Katrin, Dass du ja. manchmal gesagt hast, so boah und ich wollte mich am Anfang auch gar nicht treffen und so. Ja, hm. schwierig. Schwierige Gut. Sache. Aber
2: wirklich, ich kann also dieses Kriterien, sich zu überlegen, dafür... Schwierig. Vielleicht
0: brauchst ja. du doch die Timer-Dates, doch die ja, Mikro-Dates. Ja, man wird ja, also das meine ich auch mit diesem Punkt, man wird irgendwie so ein Mensch, der man vielleicht auch gar nicht unbedingt sein will, ne weil ja, man voll. findet dann Kategorien, die finde ich auch selber total dämlich. Weißt du, dann denke ich mir so, ich will ja niemand sein, der jemanden irgendwie so ausschließt, überhaupt kennenzulernen, weil mir der Job nicht gefällt, der da angegeben ist. ja hm. Und ja, dann ja, ich so, was bin ich denn für ein Scheiß-Mensch? Aber andererseits das ist die Auswahl so groß, dass wenn man halt nicht irgendwelche Kriterien für sich findet, dass mhm. man dann
1: halt direkt verloren hat. Also, Überangebot in der Großstadt, obwohl man nur einen 4-Kilometer-Radius eingestellt ja. hat. Es gibt aber auch den Fall, wenn wir jetzt nochmal auf Unverbindlichkeit gucken, der offenbar sehr andersrum funktionieren kann. Und zwar kommt das anscheinend, laut unserer Community häufiger auf dem Land vor. Und es ist ein bisschen Klischee, kam aber so von der Community. Und zwar die Aussage beim ersten oder zweiten Date schon das Baugrundstück angucken oder die Architektenpläne für den Umbau des Elternhauses. <lacht> Claire, wenn du, wenn dir das passieren würde, oh wie würdest Gott. du reagieren? Ja, ich, ich weiß nicht. Ich, ich, nicht. So ich weiß, das so Witzig. Oh, das
2: also ist, ist das eine reale so Geschichte? Das, ist, das sind zwei verschiedene Geschichten, Claire. Zwei Personen hey. haben unabhängig voneinander das geschrieben. Ich finde das so geil.
1: Stell dir hey. vor, du datest jemanden beim Dorfitaliener und dann kommt der einfach an und zieht da so die Architektenpläne raus und sagt, wie findest du es denn, dass wir hier das Gäste-WC hinmachen? Was? Ach ja, ich bin übrigens Fridolin. Hast du Lust, irgendwie sollen wir, also hast du Bock auf eine oh, holy Beziehung? Holy shit. Ich muss heulen, es so witzig ist. Boah, das kann ich nicht glauben.
0: Krass, ne? Oh. Okay, also
1: du würdest dich auf jeden Fall nicht freuen. Das Schlussfolgere ich da jetzt schon raus. Du ja, nee, würdest ich weglaufen.
0: Ja, ich finde das also, ich finde das irgendwie verstörend, weil also natürlich, wenn man so einen kranken Vibe hat direkt und sich so denkt, ich möchte sofort mit der Person zusammenziehen, hier sind irgendwie hier sind alle Verträge und hier sind die Grundstücke und alles okay, aber also wenn mir das passieren würde, ich weiß ja nicht.
1: <lacht> Und also das hat ja auch viel damit zu tun, dass diese Person offenbar oder diese Personen, wir reden ja hier über zwei Fälle, sehr, sehr bereit waren, sich jetzt zu setteln. Wäre das... Generell, also so dieses, dass die Personen bereit sind, jetzt so sich zu setteln, eine Red Flag für dich im Dating? Ja, eigentlich nicht, ne? Weil ich meine, wir haben gerade
0: gesagt, es ist irgendwie kacke, dass Online-Daten so unverbindlich ist. Und jetzt, wenn mir jetzt jemand einen Grundriss auf den Tisch legen würde, dann wäre es ja eigentlich sehr verbindlich. Also dementsprechend ja, ja eigentlich was, was gut ist. Aber yeah. vielleicht ist gibt es dann auch nochmal eine Grenze zwischen so, ähm, vielleicht könnte man sich erstmal ein bisschen besser kennenlernen und dann... <lacht> Ein Haus und mhm. kaufen. Ein ähm, gesundes Mittelmaß. Ein gesundes Mittelmaß, <lacht> ja. Aber ich, ich frage mich auch, manche, das ist vielleicht, weil es im Dorf einfach weniger Menschen gibt.
2: Ja, gutes Stichwort. Äh, denn mhm. dazu haben wir auch eine sehr schöne Nachricht bekommen ähm, von einer Person, die sagt, man kennt auf dem Land einfach jeden. Und ich möchte diese Nachricht eigentlich im kompletten Wortlaut einmal vorlesen, weil ich sie so unfassbar lustig finde. Mhm. Die kommt von einer Person, wir machen das jetzt anonymisiert, die hat geschrieben, ich bin 29 und lebe schon immer im gleichen Ort. Der Wohnort hat 19 Einwohner, oh die Gott. Gemeinde 7000 und die große Stadt in der Nähe hat 20.000. Also ich würde sagen Pampa. Mhm, und ja. ähm, bei Tinder hat man die Auswahl zwischen kenne ich, mag ich nicht <lacht> oder kenne ich, aber ich oder eine Freundin hatten schon mal was oder mit dem bin ich verwandt. <lacht> Oh mein Gott! Man, das bedeutet, man hat meist Matches mit Typen aus der nächsten Großstadt. In meinem Fall eine sehr große Stadt, ich sage jetzt mal nicht welche, um das ein bisschen ähm, anonymer zu halten, circa eine Stunde Autofahrt entfernt. Gott. Letztlich bin ich nach ein paar miesen Dates aber erst gar nicht mehr bereit, so weit zu fahren und lasse es lieber gleich verständlich. Und sie sagt, aber nicht falsch verstehen, ich lebe gerne auf dem Land, würde niemals in die Stadt ziehen wollen. Mein Freundeskreis besteht zwar im Großteil noch aus den Leuten, mit denen ich im Kindergarten war, aber Dating mit fast 30 ist hart. Neuer Input ist dann nicht, beziehungsweise kaum da. Oh, und absoluter Vorteil, auf dem Land wird man nicht geghostet. Man sieht sich nämlich definitiv wieder in der einzigen Disco, die es gibt, beim Einkaufen oder über gemeinsame Freunde. Anonym beenden mm. und sich nie wiedersehen geht einfach nicht. Au, das hat, ist, hat
0: auch Vorteile. Hat auch Vorteile. Unangenehm. Ja,
2: mhm. ach, aber auch lustig. Ja. Aber ich habe da auch gedacht, du hast ja auch erzählt, dass man die gleichen Leute immer wieder in der App sieht. Mhm. Also du denkst natürlich nicht, mit dem bin ich verwandt, aber <lacht> Das sind, du bist das ist ja schon der gleiche Dunstkreis, sag ich mal so. Ja, ja. Ähm, und du hast ja jetzt auch Freundinnen in Köln, die mit ja den gleichen Apps auch daten. Mhm. Spricht man sich da ab, wen man daten
0: will? Ja, absolut. Ja? Ja, yeah. <lacht> Ja, klar. Also vor Hä? allem habe ich nee. auch... Nee, ja, wusstest du das nicht, Christel? Nein, das wusste nee. ich auch nicht. Nee, man macht das schon. Also es gibt, Erstmal finde ich ganz lustig, es gibt schon Leute, die sieht man immer wieder auf der Dating-App und bist so, ach, du bist auch noch hier. Und das liegt daran, <lacht> dass anscheinend es so manche Leute gibt, die sich ständig neue Profile machen, damit die wieder weiter vorne angezeigt werden. Smart. Und dann steht da immer so ein Neubutton. Mhm, Aber es ist auch voll peinlich, weil ich denke mir halt so, ey... Jeremy, ich habe dich schon vor einem Jahr hier gesehen und du bist schon wieder okay. neu. Na, so okay. ist ein bisschen peinlich. Aber ja, wenn ich mit einer Person ähm, mich intensiver treffe oder beziehungsweise treffen möchte oder schreibe, dann sage ich schon meinen zwei, drei, naja, eher ein, zwei Freundinnen Bescheid und sage so, guck mal, die Person date ich übrigens gerade. Und dann manchmal schicken die mir auch so einen Screenshot von der Person ähm, und sagen so, habe ich auch gerade gesehen auf der Plattform oder habe ich auch schon gematcht, aber hat nicht funktioniert. Das ist schon so. <lacht> und gab es auch mal einen Fail? Dass wir die gleiche Person gematcht haben. Ja, und auch beide, die daten wolltet. Das zum Glück nicht. Ich habe aber mal eine Person einer Person geschrieben und habe auch gedacht, so wir haben irgendwie voll den coolen Schreibvibe. Und dann hat die Person mich irgendwann geghostet. Und dann hat meine Freundin gesagt, guck mal, ich habe so einen coolen Typen gematcht. Wir hatten voll den guten Schreibvibe. Und ich so, oh mein Gott, das ist der Typ. Und dann hat die das halt entmatcht und war so. Krass. Irgendwie. Okay. Das gibt's schon, auf jeden aber Fall. Aber du schickst
1: jetzt keine Screenshots deiner Matches an deine andere Single-Freundin? <lacht> Nein, es gibt nicht okay. so eine, so eine Bumble-Gruppe. <lacht> Oder so ein gemeinsames Google-Docs-Dokument mit der Blacklist.
0: <lacht> nee, das gibt's nicht. Es ist aber auch ganz lustig, weil, weil man ja in diesen Phasen datet, also mhm. ähm, gibt es auch ganz oft einfach keine Überschneidungen wo alle dann daten. Also voll okay. oft ist man einfach, datet die eine Person gerade mal zwei, drei Monate nicht und dann wieder einen Monat schon. Also ich glaube, wenn man so in diesem Online-Dating-Game drin ist, gerade so mit 30, dann, ähm, und das vielleicht nicht kennt als Person oder eher, wenn man das nicht kennt, dann ist man so, auch man datet ja immer, aber das ist gar nicht so. Man datet dann halt vielleicht so zwei Wochen intensiv und schreibt mit Leuten und dann wieder nicht. Mhm. Weil dann hat man ja auch die Leute rausgefiltert, mit denen man dann vielleicht intensiver Kontakt aufbauen möchte. Zumindest ist es bei mir so.
3: Okay. Ja.
1: Wenn wir jetzt über Dating mit 30 sprechen, dann gibt es, ist das ja auch so ein Alter, in dem es sehr unterschiedliche Lebenssituationen gibt. Du bist ja recht unabhängig, also du hast kein Kind, du hast kein Haus, du musst niemanden pflegen oder ähnliches in dieser, in dem Szenario mhm. oder in dieser Kategorie. Das kann aber natürlich auch anders sein. Und Katrin hat mit Sarah gesprochen, die ist Mama, und die sagt, dass Zeit für sie als Mama natürlich im Dating ein mega Struggle ist.
4: Mhm.
3: Mhm. Es ist auch noch ganz, ganz schwierig, dass man als Single-Mama nicht die Zeit hat, die halt normale Single-Frauen haben ohne Kinder und ähm, nicht so flexibel ist. Man hat halt dann auch noch einen Job, man hat ein Kind und dann gibt es eine ganz kleine Zeitspanne, in der man dann Zeit für Dates hat. Und dann hat man auch nicht drei Tage hintereinander, sondern dann mal einen Tag in der Woche und gerade in der... Anfangsphase ist es natürlich super, super schwer, dann am Ball zu bleiben und interessant zu bleiben, wenn man sich schon wieder sechs Tage dazwischen nicht sieht oder manchmal dann auch mehr, weil dann erst wieder das Papa-Wochenende ist und dazwischen das Kind dann irgendwie nicht woanders sein könnte oder bei Freunden ist, wo man dann mal zwei, drei Stündchen auf ein Date gehen könnte. Ja, das ist tatsächlich sehr, sehr schwer, auch für viele überhaupt nicht verständlich und können das auch nicht nachvollziehen. Und das macht das Daten noch um einige schwerer, um dann, dann jemanden richtig ernsthaft kennenzulernen. Boah, kann ich so gut nachvollziehen. Also nicht, dass ich selber auch ein Kind habe,
0: aber das Thema Zeit generell, unabhängig von Mutter sein. Ähm, ich habe auch Relativ wenig Zeit und ich kenne das genau. Ich kenne das wirklich genauso. Ich habe zum Beispiel vor einer Weile mit so einem so ähm, ganz netten Typen kennengelernt und ich habe das bis heute nicht geschafft, ihn zu treffen. Und wir haben das so vor fünf Wochen mal überlegt, aber ich bin einfach nicht da.
1: Ja, mhm. ja du bist ja auch sehr busy mit deiner Arbeit und auch oft in anderen Städten und so. Hast du das Gefühl, dass ich Dating auch manchmal wie
0: Zeitverschwendung anfühlt? Ich zum Glück nicht so. Also dieses Schreiben finde ich extreme Zeitverschwendung, aber ich treffe auch nicht so viele Leute. Also mhm. ich habe irgendwie letztes Jahr drei Leute von einer Dating-App getroffen, in einem Jahr, also ist jetzt echt auch nicht viel. Deshalb eigentlich nicht, aber dieses Schreiben, extreme Zeitverschwendung, das Treffen finde ich dann irgendwie auch, wenn man merkt, dass ist kein Match, eigentlich dann schon immer so gut vorselektiert, dass ich mir denke so, das macht irgendwie Spaß. Aber ich habe... Man muss ja auch sagen, im, im Vergleich jetzt zu dieser Nachricht habe ich ja schon auch noch mehr flexible Zeit. Also zum Beispiel hm. spätabends habe ich jetzt kein Kind, irgendwie was schläft. Und das stelle ich mir dann wirklich schon auch hart vor, dass da vielleicht Zeit einfach vielleicht auch nochmal wertvoller ist als bei mir, auch wenn ich jetzt auch nicht so wahnsinnig viel habe. Aber trotzdem ist noch nochmal was anderes, finde ich.
1: Ja, voll. Also wenn ich mir das jetzt in meiner Situation mit Kind vorstelle und ich bin ja nicht alleinerziehend, also Sarah ist ja auch wirklich alleine mit dem Kind, mhm. dann finde ich das, also wüsste ich nicht, wo ich so eine Datinginsel einbauen sollte, weil wie du auch sagst, man verabredet sich dann und es lebt ja häufig dann auch davon, dass es dann, dass man schnell reagiert, ne, wenn man mhm. dann, wenn es dann irgendwie ein Match ist und so, dass man sich dann auch schnell sehen will und das nicht irgendwie noch fünf, sechs Wochen versteppt, wenn man dann vielleicht an den Punkt kommt, wo man sagt, boah, jetzt ehrlich gesagt auch nicht mehr. Ja. Und das finde ich. Und krass, das dann irgendwie zu organisieren, dass man sagt, hey, kann mal bitte jemand mein Kind nehmen? Ich möchte gerne auf ein Date. Und es ist ja wahrscheinlich auch nicht so, dass man nur eine Person datet, sondern auch mehrere, bis man in den, den richtigen, in Anführungszeichen, trifft.
0: Ja, total, total. Ich habe das ähm, tatsächlich vorgestern, habe ich noch so eine Nachricht geschrieben, einem bei Bumble und habe so, den 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 ich halt nicht schaffe zu treffen, weil ich keine Zeit habe. hier habe ich noch so geschrieben, okay, ähm, wir müssen einmal ernsthaft reden. Ich will das nicht so auslaufen lassen und ich will auch nicht so doof sein und nicht antworten und dir auch nicht absagen. Aber ich habe gerade keine Energie und keine Zeit in dieses in diese Beziehung hier, in dieses Kennenlernen zu stecken, zu mir vorleitet liegt gar nicht an dir, aber ich weiß nicht, wie ich das schaffen soll gerade. Mhm. Und dann meinte ich auch so, ich kann verstehen, wenn du kein Verständnis dafür hast, aber ich pack das gerade nicht. Und das finde ich dann, das hat, da ist Zeit schon ein Faktor, der halt bei jedem irgendwie, je nachdem, in welcher Lebenssituation man ist, ähm, auch anders sein kann. Ja, wie voll. hat die Person reagiert? Hm, warte mal, ich, äh, ich, ich guck mal. Also, weißt du noch gar nicht? Doch, <lacht> doch, doch, doch. habe keine Zeit doch. gehabt, reinzukommen. <lacht> 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 die hat geschrieben, um, danke, dass ich so ehrlich bin und um, dass er es irgendwann dann wahrscheinlich aber auch lassen wird zu schreiben, weil er es auch anstrengend findet, wenn eine andere Person nicht antwortet. Und dass er die offene Kommunikation aber bei The Way ziemlich cool und stark findet. Und da mhm. merke ich immer wieder so, wenn man das offen kommuniziert, ich fahre immer gut damit, alles einfach offen zu sagen, weil ich versuche halt nicht die Person zu sein, die ghostet und das auslaufen lässt, gerade wenn man ja. das Gefühl
1: hatte, da gab es einen Sparkle. Mhm. Kommunikation. Ich Kommunikation. weiß nicht, wie oft wir das in diesem Podcast <lacht> schon gesagt haben. Yes, so. oh, ja, aber nochmal, back to Dating mit Kind, das mhm. ist ja schon was sehr Spezielles. Wenn ich mir das so vorstelle und wo wir drei auch alle keine Ahnung von haben. Und deshalb haben wir noch weiter mit Sarah geschrieben und sie um ihre Erfahrungswerte da mal äh, gebeten, weil sie cool. sicher nicht die einzige ist, die das so betrifft. Und irgendwann kommt natürlich dann der Punkt, dass die Dates, also wenn es dann ernster wird, auch das Kind kennenlernen wollen, sollen, müssen. Aber Sarah hat erzählt, dass sie die Erfahrung gemacht hat, dass Männer relativ schnell das Kind kennenlernen wollen und sie sich damit aber eigentlich lieber Zeit lässt. Und wenn sie das so sagt, dass sie sich damit Zeit lassen will, dass dann viele einfach schon so sehr abgefuckt sind, wo man mhm. sich so auch denkt, why? Wirklich? Aber sie hat dann auch erzählt, was passieren kann, wenn es dann doch zum Kennenlernen kommt.
3: Mhm. Am schlimmsten ist es dann eigentlich, wenn man irgendwann merkt, nach einer ganz, ganz langen Kennenlernphase und wenn man sich irgendwann sicher ist und sich denkt, okay, jetzt kann der Mann meinen Sohn kennenlernen und dann merkt man, der ist überhaupt gar nicht dafür gemacht, mit einem Kind umzugehen. Die können da auch gar nichts für. Ich, die hatten nie ein Kind und die sind das nicht gewohnt und müssen sich dann natürlich in dieser Rolle auch erstmal einfinden. Aber manchmal denkt man sich, das ist ein absolutes No-Go. Und dann ist das natürlich total schrecklich, weil man den schon toll fand und aber merkt, dass das zu dritt einfach dann nicht funktionieren würde. Da muss man das halt auch abwägen. Man kann ja nicht immer nur sagen, nein, das muss irgendwie passen. Man, es müssen ja auch irgendwie alle zusammen zu dritt glücklich werden können. Und manchmal merken dann auch die Männer, irgendwie habe ich mir das doch anders vorgestellt. Und mit Kind ist das doch ganz schön anstrengend und ich bin ja gar nicht mehr so flexib flexibel.
0: Flexibel.
2: Flexibel. <lacht> das Boah. ist abgeschnitten leider. Aber was dahinter steckt, ist ja, dass man das Dating beendet aus einem Grund, der erstmal nichts mit der anderen Person zu tun hat. Mhm. gibt es für dich irgendwas oder so eine No-Go, eine Red Flag, wo du sagen würdest das wird nicht klappen, auch wenn du eigentlich nett bist?
0: Oh, gute Frage, also zum Beispiel ein Kind wäre es nicht, glaube ich, das wäre jetzt nicht das was ich mir vorgestellt hätte glaube ich im Dating, weil ich glaube Oft hat man so eine Vorstellung, man macht das alles das erste Mal zusammen und nicht mhm. jemand hat schon eine Familie. Aber das wäre für mich jetzt kein Grund, das auszuschließen. Gerade zum Beispiel bei Bumble steht das auch schon drin, ob jemand schon Kinder hat. Also man kann das angeben. Da steht dann, hab schon Kinder, hätte gern noch weitere oder habe schon Kinder, hab genug oder so. Das wäre jetzt für mich kein Swipe-Grund, um Nein zu sagen. Aber ich weiß nicht, ob es irgendwas gibt, was jetzt die Person nicht ändern könnte. Also für mich ist so voll das No-Go irgendwie, wenn jemand so eine 80-Stunden-Woche hat und nur arbeitet und Arbeit so das Wichtigste im Leben ist, aber das kann die Person ja prinzipiell ändern. Wobei ich glaube, ich würde dann gar nicht matchen, das ist jetzt nicht so wie ein Kind, weißt mhm. du? Ich weiß nicht, was noch ein Äquivalent zu einem Kind wäre.
2: Ich weiß nicht, ich habe auch so gedacht, wenn die Person zum Beispiel so sagen würde, also du hast sie so kennengelernt und du findest sie so voll toll und ja, keine Ahnung, trefft euch die ganze Zeit und dann würde die so sagen so, ich will auf keinen Fall in Köln leben.
4: Ah, ich will cool. für immer
2: in, in München bleiben oder so. Oder ich weiß ich nicht, ich will auf gar keinen Fall Kinder bekommen oder so. Also so Sachen, die die, wo die Person gar nichts für kann, aber die halt so vielleicht irgendwie so eine Situation werden, wo man denkt, okay, eigentlich bist du toll, aber nee. Oder
1: ich kann mir nur eine offene Beziehung vorstellen. Oder das. Werbung. Köstl, ich habe einen neuen besten Freund. Wen? Kenne ich den noch nicht? Ja,
0: kennst du noch nicht. Der kommt bei mir jetzt fast jede Woche. Das ist nämlich mein HelloFresh-Lieferant. Der ist wirklich die netteste Person überhaupt und der hat mein Leben so viel einfacher gemacht. Okay. <lacht> ähm, da bin ich jetzt ganz gespannt. Was macht er denn so Tolles? Der bringt mir nicht nur leckeres Essen, der rettet mich wirklich auch vor dem Verhungern, der trägt sogar meine HelloFresh-Boxen bis vor die Haustür in den vierten Stock, also absoluter Luxus, da kann ich dann direkt meine Gerichte im Kühlschrank verstauen oder sofort loskochen.
1: Okay, das ist absolut verständlich, dass du den jetzt als einen deiner besten Freunde bezeichnest. In den vierten Stock würde ich das nämlich nicht schleppen wollen, ehrlich gesagt. Aber dafür freue ich mich auch immer mindestens genauso über die leckeren Gerichte, die man sich jede Woche neu bei HelloFresh aussuchen kann. Die Boxen gibt es ganz flexibel im Abo und ihr könnt die Bestellung jederzeit pausieren oder das Abo ändern, wenn ihr auf Reisen seid oder mal für ein paar mehr Menschen kochen möchtet.
0: Und wir haben natürlich auch einen super Deal für euch, mit dem ihr auf eure HelloFresh-Boxen ordentlich sparen könnt könnt, mit dem Code 30. Alles groß geschrieben und mit Doppel-S. In Deutschland spart ihr da bis zu 120 Euro, in Österreich bis zu 130 Euro und in der Schweiz sogar bis zu 140 Schweizer Franken. Und das Beste ist, der Code ist sowohl für neue als auch für ehemalige Kunden gültig.
1: Alle Infos haben wir euch natürlich wie immer in die Shownotes gepackt und denkt an unseren Code 30.
2: Go to quince.com upgrade for free shipping and 365-day returns.
0: Ich glaube, das gäbe bei mir irgendwie nicht, dass es irgendwie Ausschlusskriterien wären. Also all das, Wie? was jetzt so... Nee, so wenn ich die Person wirklich, wirklich gut finden würde, dann würde ich gerade denken, ohne in der Situation zu sein, dass ich eigentlich mich sehr gut auf Leute einstellen kann. Was, Also ich würde schon gerne zum Beispiel in Köln wohnen bleiben, aber ich bin jetzt nicht so, ich muss mein Leben lang hier wohnen. Ähm, also da wäre ich, glaube ich, schon kompromissbereit. Selbst bei sowas wie einer offenen Beziehung, denke ich mir so. Wenn das der Mensch ist, mit dem ich mir das vorstellen könnte, dann würde ich jetzt auch nicht von Anfang an sagen, das mache ich nicht. Ähm, ich glaube eher, dass es wirklich so No-Gos gibt, die mich aber schon... Im Vorhinein, bevor ich eine Person gut finden würde, davon abhalten mhm. würden, die Person gut zu finden. Ja. Das ist das mit der Arbeitszeit oder wenn eine Person so ultra engstirnig ist oder wenn Familie nicht wichtig ist für den Menschen. Weil ich denke gerade so darüber nach, was ist zum Beispiel, wenn ein Mann, wenn ich mich in einen Mann verlieben würde und der kann kein Kind bekommen. Mhm. Ähm, nicht der will nicht, sondern der kann nicht. Das ist ja auch was, was man, wo es keinen Kompromiss gibt, weil geht halt nicht so. Also kein leibliches Kind zumindest. Ja. Und selbst da würde ich jetzt gerade denken, so, das wäre vielleicht dann irgendwie. Traurig oder so, aber jetzt kein Ausschlussgrund, dass ich sagen würde, ich gehe jetzt. Mhm, okay, ja, das wahrscheinlich. Ja. Habt ihr da was, ohne dass es das jetzt konkret ist? Also, also wir sind halt nicht im daten, aber <lacht> hätte es was gegeben. Ja, also für mich wäre diese
2: Kinderfrage, mhm. glaube ich, schon ein No-Go gewesen. Also selbst, also ich glaube, ich wäre auch gar nicht an den Punkt gekommen, mhm. dass ich schon die Person toll finden würde und dann würde die sagen, ich wäre eigentlich kein Kind. Aber das wäre für mich schon so ein Thema gewesen. Aber ich muss auch ehrlich sagen, ich, ich kann die Frage nur so krass hypothetisch beantworten, ja, weil es jetzt einfach ja. schon so lange her ist.
0: Und hättet ihr Um's jemanden gedatet, der ein Kind hat?
2: Ja. Ja, das finde ich nicht so schlimm.
1: Also wäre für nee. mich jetzt
2: kein Antikriterium.
1: Nö, nee, also auch wenn die Person sagt, ich möchte keine eigenen Kinder, mhm. wäre auch okay. Aber ich glaube, ich hätte schon immer die, gerne die Option auf ein Kind. Mhm. Durch Pflegekinder, Adoption, also Kinder, die er vielleicht schon mitgebracht hätte, das, mhm. das wäre mir, glaube ich, schon wichtig gewesen. Ja. Mhm, ich glaub, ja. Verstehe ich. Aber ja, keine Ahnung, man trifft vielleicht an die eine Person und dann ist, trifft alles nicht zu, was man sich immer gewünscht hat, aber man verliebt sich halt trotzdem und es passt voll gut. You ja. so never know.
0: Das ist halt sehr hypothetisch. Mhm. Ich fände es halt krass, glaube ich, wenn die Person diese Sachen nicht sagen würde. Also ich fände es völlig mhm. fein, wenn zum Beispiel ein Mann ein Kind hätte und ich würde den daten und ist vielleicht leider ein Kind, aber wenn er mir nach so sechs Treffen sagt, ich habe übrigens ein Kind, dann ja. ich so, okay, das ist, finde ich, das geht gar nicht so. Nee, nee, nee. Nee, das nee, nee, das geht nicht. Das
1: sagt halt auch so sehr viel dann darüber aus, wie der Typ tickt, ne? Mhm. Ja. ja, voll.
2: Wo wir jetzt bei No-Gos und Red Flags sind, würde ich auch ganz gerne noch die Erfahrung von Andrea teilen, die im Rollstuhl sitzt. Und die hat erzählt, wie absurd das Dating bei ihr abläuft und ich will euch dir das nicht vorenthalten.
4: Ich habe schon sehr viel erlebt, muss ich sagen, bei einem Date, stellte sich dann am Ende heraus, dass der Mann einfach nur wissen wollte, wie es ist, ein Date mit einer Frau im Rollstuhl zu haben. Fand ich sehr skurril, weil ich dachte, naja, das ist jetzt auch nicht so viel anders als mit einer Frau ohne Rollstuhl, zumindest sollte es in meinen Augen so sein. Grundsätzlich ist mir aufgefallen, dass sehr oft sehr schnell sehr private Dinge gefragt werden. Beim ersten Date kommt dann mitten während des Essens, ja, kannst du denn überhaupt Sex haben? Also natürlich ist das, wenn man eine Beziehung hat, wichtig zu wissen, aber man fragt ja auch in der Regel keine Menschen, die keine Behinderung haben, beim ersten Date, ob sie Sex haben können oder Kinder bekommen können. Das kommt ja in der Regel erst später. Das hat mich also schon sehr oft sehr verwundert, dass ähm, schnell so private äh, Sachen gefragt werden.
2: Boah. Mhm. <lacht> man muss ein bisschen schlucken, wenn man das so hört. Mhm. Ähm, schon Ey, die krass, arme Andrea. Uncool. Ja, wirklich krass uncool. Mhm. Und auch wenn man es null Prozent vergleichen kann, ne? überhaupt nicht, das mache ich auch hier nicht, aber dieses, diese Situation, dass einen Dinge gefragt werden, die ultra krass privat sind, das kann ich mir vorstellen, dass das nicht nur in so einer Situation passiert. Wie erlebst du das? Also hast du auch schon mal die Situation gehabt, dass jemand dich so was krass Privates
0: gefragt hat? Ich habe da, ich überlege das tatsächlich gerade, weil ich bin, glaube ich, die Person, die ultra krass private Fragen stellt, weil ich habe ja wenig mhm. Filter, was so, was ist was Privates und was ist nichts Privates angeht. Ich glaube, das mhm. muss man ganz klar so loslösen von, davon, dass man Dinge aus so voyeuristischen Gründen erfahren möchte, weil Menschen zum Beispiel diskriminiert werden, weil Menschen eine Behinderung haben, weil Menschen Rassismuserfahrung haben und man deshalb irgendwie versucht, irgendwelche ultraprivaten Sachen rauszufinden, die vielleicht ja. auch Dinge so triggern können. Ähm, Voll. Das glaube ich, deshalb finde ich das furchtbar, das sollte man auf gar keinen Fall machen. Ich würde niemals eine Person sowas fragen. Ähm, das finde ich geht wirklich gar nicht. Ich frage aber schon tatsächlich viel, um zu provozieren, also ich frage sehr viel sehr Privates, zum Beispiel rede ich eigentlich auch mal beim ersten Date schon auch über Sex und über Vorlieben und über solche Dinge, weil ich einfach wissen will, wie die Person reagiert, aber das mache ich halt in einem Kontext, wenn ich so denke, okay, das ist jetzt für niemanden irgendwie, ich greife die Person nicht an oder ist es nicht irgendwie unangemessen oder so. Ja. Das sind
1: wieder deine Mutproben, ne? von denen Mutproben. du eben schon mal <lacht>
0: gesprochen <lacht> ja, Ich würde halt einfach wissen, ob die Menschen damit umgehen können. Sehr, sehr mhm. losgelöst von Andrea jetzt. Also, ja. da, da geht es nicht darum, ob sie damit umgehen kann. Damit sollte sie nicht umgehen müssen.
1: Nee, nee. Und aber jetzt nochmal zu deinem Fall: Hast du, wie sind da so die Reaktionen, wenn du solche überraschenden Fragen stellst?
0: Oft irritiert. <lacht> ganz oft sind die Menschen ganz, ganz <lacht> irritiert. Und das macht uh -huh. mir eine wahnsinnige Freude. Also ja. ich bin ja höchst amüsiert, wenn Leute so verwundert sind oder so ähm, denken, oh, was möchte sie denn jetzt? Einmal hat jemand gesagt, müssen wir jetzt wirklich darüber reden beim ersten Date? Ich sagte gesagt, ja. <lacht> Und dann hat die Person so gesagt, das strengt mich jetzt ganz schön an.
1: Und gesagt, streng dich ja. an. Boah, ja. ich würde abhauen, wenn du mich sowas <lacht> fragen würdest. Ich finde das so scheiße. <lacht> ich auch sagen, was ist das denn für ein Creep?
0: Ja, also das kann ich verstehen. Aber da, ähm, das sind dann vielleicht auch so, also ich glaube, wenn das jemand handeln kann, dann weiß ja. ich, die Person kann auch mich handeln.
1: Mhm. Ja, ist im Recall. Und wenn ist das ein Mann
0: machen würde? <lacht> also ja. jetzt mal,
2: lass das mal umdrehen. Wenn das ein Mann machen würde,
0: wäre das dann schon... Wäre das dann schon übergriffig? Ja, ey, ey, total kontextabhängig, oder? Weil ich erzähle mm. meistens dann zum Beispiel, ich sag jetzt ja nicht so, und was willst du zur Nachspeise nehmen? Übrigens, erzähl doch mal, was du so für sexuelle Vorlieben hast. Sondern <lacht> es ist dann schon so, dass ich dann so erzähle, so, ja, in meinem journalistischen Beruf habe ich viel mich mit den Themen Sexualität beschäftigt. Dann erzähle ich zum Beispiel, dass ich mal bei einem Masturbationsworkshop war, beruflich, und was mhm. ich da erlebt habe. Und dann sage ich so, und dann kommt es meistens auf das Thema, ohne dass ja. ich jetzt irgendwie so. Hm. Ähm, das so ich glaube,
1: vielleicht ist das der Unterschied, ne? dass man halt selber, egal jetzt ob Mann oder Frau, ähm, dass man selber erstmal viel von sich preisgibt mhm. ja. und dann auch nicht verlangen kann, aber die Frage legitimer ist, auch an die andere Person weiterzureichen, weil man halt schon gesagt hat, ich bin auch bereit darüber zu reden.
0: Ja. ja, guter Punkt. Ich würde niemals einfach so aus dem Nichts eine Frage stellen. Ich würde schon, ich würde schon oh. erstmal die Sachen erzählen. Und es ist auch lustig. Ne, es ist überhaupt jetzt nicht. Es ist wirklich immer lustig. Es ist jetzt niemals ja. irgendwie so weird, sexuell oder so oder auf irgendeine ja. andere Art und Weise weird.
1: Also ich höre daraus, es gibt schon einen Unterschied zwischen privat und übergriffig. Und ja. zum Beispiel das, was Andrea erlebt hat, finde ich auch übergriffig ähm, Und vor allem auch einfach super, super unangenehm. Und das ist, glaube ich, manchmal im Nachgang schon teilweise ja auch witzig, was du jetzt so erzählt hast, aber in der Situation vor allem oft nicht cool. Und zum ja. Beispiel auch die Story von Sarah, die wir eben auch schon angehört haben, die Mama, die datet, die hat das hier
3: erlebt. Das Verrückteste bisher war tatsächlich, dass ähm ich während der Dating-Phase, wo wir noch gar nicht überhaupt irgendwas Intimes ausgetauscht haben, dem Mann, dem Mann einfiel, dass er mit einer Frau, die ein Kind bekommen hat, nichts haben kann. Außer ich hätte gesagt, ich habe einen Kaiserschnitt. Aber nach einer normalen Geburt kann er das nicht, weil er möchte nicht, dass da alles ausgeleiert ist. Ja, also selbst wenn es so wäre, würde man das ja dann erst dabei feststellen, und äh, das von vornherein auszuschließen, weil er mit diesen Gedanken nicht zurechtkommt, das war wirklich verrückt. Alter, ey, was muss man sich alles gefallen
1: lassen?
0: Ich finde so heftig. Wie absurd sind denn bitte manche Männer? Was ja. ist denn falsch mit denen? Oh mein Gott. Voll. Boah, für so diese Dating-Erfahrungen, da denke ich mir nur so, also es tut mir so leid für jede Frau, die so eine Scheiße erleben muss. Das fällt für mich definitiv
1: unter die Kategorie übergriffig. Cool. Das, hat nichts das ist so krass. Hast du selber Ach. auch mal, also du hast eben schon so von privaten Situationen erzählt, aber hast du auch mal so wirklich übergriffige Situationen erlebt im Dating? Nee, zum Glück tatsächlich nicht.
0: Aber wenn ich so drüber nachdenke, fällt mir eher so ein, dass ich habe schon irgendwie viele Leute erlebt und naja, nicht viele, aber so ein, zwei Leute, die schon so beim ersten Date so ihre ganze Lebensgeschichte auf den Tisch gelegt haben. Und mm -hmm. jetzt rückblickend denke ich so, boah, teilweise ist da schon sehr viel auch so psychische Probleme und Familien und ich denke mir so, boah, muss man das, da bin ich so, boah, muss man das wirklich beim ersten Date alles auspacken? Und das ist zwar auch, ich meine, das ist genauso privat wie zum Beispiel auch so Funny Sexfragen privat sind, aber die sind irgendwie funny. Und das andere ist so sehr ernst, sehr deep. Und bei mir ist eher so, dass ich das manchmal so ein bisschen über jetzt rückblickend übergriffig fand, mir so viel aufzubürden. Ich weiß nicht, kann man das verstehen?
2: Mhm. Ja, ja, voll. Der, so den ja. seelischen Müll bei dir abladen.
0: Ja,
1: ja. ja also ich meine, wir, wir kennen ja auch die Details dieser Gespräche, die da stattgefunden haben. Und äh, das war ja schon sehr deep. Also du mhm. wurdest da ja wirklich auch so sehr mit reingezogen, auch in die Geschichte teilweise, ne?
0: Ja, und ich glaube, manchmal ist es auch, ist es bei sowas auch okay, langsam zu machen. Mhm.
1: Ja. Mhm. Also aber ist das ist vielleicht Fall. nicht übergriffig, aber teilweise nee. auch eine Situation, in der man sein Gegenüber überfordert, ne? Überfordert. ah, und das ist ein besseres Wort, auch, ja. Genau, und dann auch in sehr unangenehme Situationen bringen kann, weil man als du, Claire, vielleicht nicht weiß, wie reagiere ich denn da jetzt adäquat drauf?
0: Ja, Total. Oh, ja. Aber so übergriffige Situationen, also sowas habe ich zum Glück nie erlebt, wie das mit dem ausgeleiert sein, Man bekommt natürlich manchmal so übergriffige Nachrichten, so, mm, okay. wo man sich so denkt, so ey, was ist denn mit dir falsch? Was so. zum Beispiel? In welche Richtung gehen die? Achso, fängt an bei, kannst du mir Fotos von deinen Füßen schicken?
1: Oh mein Gott! Ja, <lacht> bis, Klassiker. Ja, ja gegen wirklich, 25
0: Euro. Oh, wirklich ekelhaft. <lacht> bis hin zu irgendwie so, ich bin zweimal die Woche in Köln im Hotel und ich stehe auf Dreier mit Männern. Hättest du auch Lust? Wo ich mir so denke, uh -huh. nee. Ja, Danke, das Aber steht nicht
1: in meinem Profil. Ich will Tischtennis spielen. Ich, ich ja.
0: Wirklich,
1: <lacht> wirklich. Und ich will, dass mich zum
0: Abendessen einlädst. Also oh Gott.
1: das ist ja. halt eher so, ja, schwierig.
2: Und hast du schon mal, weil du bist ja schon auch eine Person der Öffentlichkeit, muss man ja mhm. so sagen, hast du in dem oder in dem Zusammenhang irgendwie was erlebt, wo die Leute so so übergriffig waren im Sinne von, die hatten dich schon so krass durchgestalkt und du warst dann, so, haben dann so sehr private Dinge gewusst und die dann auch so angesprochen?
0: Also ich habe letztens irgendwie vor ein paar Monaten, habe ich so eine Person gematcht und die Person hat mich danach gegoogelt anscheinend. Ich meine, das ist auch nicht so schwer, ne? Claire und Köln, du kommst halt auf total viel und auch mhm. auf alle meine Social-Media-Profile. Und dann hat die Person mir gesagt, dass sie mich gegoogelt hat und meinte so, aber dich finde ich ja voll viel, wir machen ja auch beruflich was ähnliches und so. Ähm, ich bin dir mal bei Instagram gefolgt und ich habe der Person nie wieder zurückgeschrieben, weil ich fand es so abturnend. Und okay. ich dachte so, es tut mir voll leid für die Person, weil natürlich ist es irgendwie legitim, mich zu googeln und ich bin in der Öffentlichkeit deshalb so, mach das ruhig und naja, nicht mach das ruhig. Ich würde mir wünschen, dass sie es nicht machen würden, weil ich google die Leute auch nicht, bevor ich die treffe oder potenziell mit denen irgendwie mehr schreiben will. Also das würde ich voll versuchen zu vermeiden, weil es irgendwie immer doof ist für die Person. Und ich finde so, also mir hat es gar nicht gefallen. Und tatsächlich habe ich den meisten Leuten, die ich auch getroffen habe, den habe ich ähm, beim ersten Treffen gesagt, dass ich irgendwie Sachen im Internet mache und dass ich mir, mich freuen würde, wenn die Person mir nicht folgt. Mhm. Mhm. Und die meisten haben das auch nicht gemacht. Cool. Ja.
2: Eigentlich auch wieder gut, das offen anzusprechen. Ja. Ne? Yeah. Okay, wow. So, bevor wir jetzt zum Ende der Folge kommen, wollen wir unbedingt noch die Dating-Horror-Stories aus der Community teilen. Oh ja. Yeah. Wir haben ja schon drüber gesprochen, dass die natürlich in der Situation, glaube ich, oft auch ziemlich doof sind. Aber irgendwo ist es auch einfach wirklich richtig lustig. Jetzt so im Nachhinein. Und die Menschen haben es ja freiwillig mit uns geteilt. Und am allermeisten liebe ich daran, dass wir jetzt dazu, zu diesen ganzen Geschichten, nur so ultra kurze Stichpunkte haben, weil wir die in einem Fragetool gesammelt haben. Das heißt, wir müssen uns den Rest alle selbst denken. Und ich <lacht> würde sagen, <lacht> ich lese jetzt einfach mal die, ja, die Stichpunkte vor und wir freuen uns daran. Harass. Okay, seid ihr bereit für die erste yeah. Story? Yes. Bei einem Umarm-Kuss-Missverständnis hat er mir ins Ohr gebissen und es hat geblutet.
0: <lacht> oh mein Gott. Aber da
1: kann oh, man ja froh sein, dass er nicht den Mund getroffen hat. Ich frage mich Was auch? wäre
2: passiert? Also, was hatte der denn vor? <lacht> oh mein Gott, wie spitze Zähne hat der? <lacht> Vampir einfach. Oh, okay. okay. Okay, dann, Date wollte nach dem zweiten Treffen bei mir einziehen, weil
1: Stress mit dem Mitbewohner. Alles klar, oh war, mein war Gott. es wirklich ein Date oder war das schon direkt mit dieser Intention, muss ja, ja. man fragen? Scheiße, ich habe Streit, ich brauche Date. Dann,
2: ich wurde abserviert mit der Begründung, wenn du nicht schneller als 130 km/h auf der Autobahn fährst, bist du nicht risikobereit genug. Oh, ich will wow. jemanden, der Risiken
0: eingeht. Oh
1: mein, ich schwöre, was?
0: solche Menschen sind doch aus der Hölle. Das was hat helllos. die Tempo-Limit-Diskussion
1: mit unserer Gesellschaft gemacht, frage ich mich da.
0: Boah, und die Person, also ich würde doch sagen, ich bin relativ risikobereit, mein Auto kann nicht mal 130 km/h fahren. Ja! Was ist denn mit euch falsch? Was
2: das oh. auch für, für ein Gedanken-Connect ist, yeah. ne? Du bist yeah. nicht risikobereit genug. Naja. Oh, Dann, ähm, jetzt kommt mein persönlicher Favorit. Morgens davon wach geworden, dass er Pickel auf meinem Rücken ausdrückt.
1: Nein! Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Das ist überkräftig das ist so und, unangenehm <lacht> und unangenehm und privat. Das geht einfach gar nicht. Das ist alles in einem. Aber oh es ist doch extrem lustig im Das Einheit. ist so ekelhaft. Das ich kann nicht mehr. Wow, das ist eine richtig, richtige Horrorstory. schon Körperverletzung? Oh. Ich weiß oh es nicht. Oh mein Gott.
2: Stell dir mal vor, du wachst so auf und es kniet so jemand auf deinem Rücken und drückt dich. <lacht> Oh Gott, war so schlimm. Oh mein Gott. So, schlimm. Das ist so witzig. Mm. Okay, jetzt ein bisschen ernster. Nach ein paar Dates habe ich gemerkt, dass er die AfD gut findet. Jetzt spreche ich Politik beim ersten Date
1: an. Oh, uh, good point. Konsequenz ja, kann ich definitiv verstehen. Ja, guter do it, do it. Ja. Ja. Ist du das auch vielleicht auch auf die Liste der Red Flags.
0: Ja. Ich frage nicht explizit, aber ich spreche schon immer Themen an, wo ich raushören könnte, ob das ein Thema ist.
1: Okay. Ah ja,
0: finde ich gut. ja. ja. Er hatte die ungewaschene Bettdecke seiner Ex noch im Bett liegen,
2: neun Monate nach der Trennung.
1: Nein.
2: Was?
0: Und man hat oder was? Schön. Boah. Man muss sich auch nochmal reinziehen, dass die Frau das wusste. Hat der Typ das erzählt oder was? Ja, wirklich. Ja. Ist das ekelhaft mit ganz vielen Milben und Bakterien?
3: Ja. Ja. Ja.
0: Dann, er schleppte
2: mich zu Ikea, kaufte Kuscheltiere für sein Sofa und ich musste auch eins
1: aussuchen. <lacht> Ehrlich gesagt also, finde ich das ganz geil. Hä? Also ich meine, ich, ich ihr wisst, so ich habe seit 30 Jahren, seitdem ich geboren wurde, schläft mein Teddy mit mir im Bett. Er ist näher an mir als mein Baby zum Beispiel ja. und als mein Partner. Mhm. So, ich liebe ja Kuscheltiere. Aber warum kauft man einen Satz Kuscheltiere für sein Sofa? Also ich Vor allem finde beim ersten Date und dann fährt man zu IKEA und kauft seelenlose Kuscheltiere, sorry an alle die das machen, aber ich habe da wirklich ich habe einen Spleen mit Kuscheltieren, und die haben eine Seele und die muss man also die kauft man nicht einfach bei IKEA. Aber also da ist so viel in meinem Kopf, was da ein Kopfkino losgeht, wie da äh, 71 Kuscheltiere auf der Couch sitzen und dann kommt man da rein und dann starren ein 71 Stofftieraugen an oder paar das finde ich richtig creepy.
0: Also ich finde das so weird, dass ich schon wieder richtig lustig finde. Ich würde sofort <lacht> mitgehen.
1: Absolut, okay. toll mm.
0: Ja,
2: yeah. okay ja. Also, wow mm -hmm. So, und jetzt haben wir noch einen Erstes Date, die Getränke kommen gerade Und er stellt mir drei Fragen Findest du mich attraktiv? Ich musste direkt Ja, Nein antworten Würdest du ein zweites Date mit mir haben? Wieder Ja, Nein Und dann würdest du jetzt mit mir heimgehen Wenn Nein, können wir das Date auch beenden oh. What? Oh, das die ist nochmal ein Next Level Mikrodate so.
1: Absurd. Ja. Wirklich. Also da würde ich, würd ich aufstehen und gehen, weil ja. mit so einem Typen würde ich auf gar keinen Fall noch eine Minute länger verbringen wollen. Nee.
0: Und deshalb die Sprachnachrichten vorher. Vielleicht hätte man ja schon aussortiert. Boah. Ja. ja. Absurd. Also ja. So, oh. und
2: jetzt du, Claire. Du musst zu der Liste auch noch was beisteuern.
0: Ein Dating-Fail? Mhm. Ja. Ich, ich hatte einen Dating-Fail, ähm, der ist auch, das ist, glaube ich, mein, mein Favorit mittlerweile. Und zwar habe ich einen, einen Typen gedatet letztes Jahr, fand ich ganz toll. Großer Vibe beim Schreiben, großer Vibe in den Sprachnachrichten, direkt getroffen, ganz spontan, Nächte am See verbracht, ganz, ganz toll. Hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht. Ich wusste direkt, das wird das ist so absurd, dieser Mensch, dass wir auf gar keinen Fall Dating, also gar kein, auf gar keinen Fall Beziehungspotenzial haben, weil der ist so verrückt war, aber in a good way, sehr sympathisch, aber einfach kein Beziehungsmaterial, liebe das Wort. Mhm. Naja, und dann auf jeden Fall habe ich aber gedacht so, okay, dann meinte er irgendwann so, lass mal spazieren gehen. Ich war so, wunderbar, auf jeden Fall, in der Mittagspause und so. Und dann hat er eine Spezi mitgebracht, wir sind spazieren gegangen und dann meinte er irgendwann so, ich muss dir was sagen. Und ich dachte so, ach, jetzt kommt irgendwie, der hat sich in mich verliebt oder so. Oder der <lacht> möchte irgendwie mehr, weil er, ist, er will irgendwie mehr. Und dann hat er zu mir gesagt, ist ja so stehen geblieben, meinte er so, ich habe Chlamydien und, <lacht> und ich so ah und er so das heißt dass du auch Chlamydien hast
1: und ich so, weil das nicht das erste Date war von euch
0: Nee, das war nicht das erste Date das war nicht das erste Date. Ach so. Das war mhm. schon ein bisschen länger. Also war jetzt kein erstes Date-Fail. Ja, und dann ja. Ähm, ist aus, ich dachte kurzzeitig, das wäre jetzt was Seriöses und er hätte einen Sinneswandel gehabt und hat sich in mich verliebt und möchte mich heiraten und mit mir Kinder kriegen. Ja. So, du mhm. hast Chlamydien, am besten gehst du ganz schnell zu deiner ähm, Gynäkologin und lässt dich testen, weil Chlamydien machen unfruchtbar. War dann ein kurzer ähm, Realitätscheck und ja. mhm. dann haben wir uns verabschiedet und mittlerweile sind wir Freunde.
3: Mhm. Aber mir cool. ist nicht,
0: ist nicht nochmal mehr passiert. Also du nee. bist so
1: eine Kandidatin, weil ich ähm, fahre manchmal durch die Stadt und dann sehe ich diese große Plakatkampagne. Ja. Ähm, mein Date juckt mich noch immer. <lacht> und du kannst das Ganze nachvollziehen. Oh mein Gott, ich kann das Ganze nachvollziehen.
0: Schützt okay. euch in allen Belangen.
1: Okay. Mhm. Mhm. Also, Dating Horror Stories mit 30. Wir haben einige gehört, einige von Claire, einige aus unserer Community. Ich würde das jetzt mal so zusammenfassen. Es ist teilweise unterhaltsam, teilweise aber auch wirklich Horror. Oder was ist dein Fazit aus Daten mit 30, mit um die 30? Mein Fazit? Ja?
0: Ich finde, es ist, also die absurden Horror-Dates, die sortiere ich in der Regel direkt aus, aber es gibt Horror, bis hin zu, es macht auch Spaß. Also mir macht es wirklich, mir macht Daten auch Spaß. Ich habe da Freude dran. Weil ich einfach gern verliebt bin und es gibt viel Potenzial, sich zu verlieben. Deshalb ist nicht mhm. alles nur schlimm. Okay.
2: Nein, es ist nicht alles nur schlimm, aber es ist auch mal gut, ähm, über die ja. schlimmen Sachen zu lachen und ähm, das irgendwie mit ein bisschen Humor zu sehen. <lacht> auch wenn manche Menschen einfach wirklich ein bisschen irre sind. Wow. Ja, wirklich. Ja, also. offenbar. Okay, genau. ich würde sagen, wir schließen die Frage ab mit einem Kalenderspruch, wie immer. Mhm. Christina, mhm. was hast du in petto für uns?
1: Ich habe mich vorbereitet und ich finde, also ein Kalenderspruch passt hier nicht so gut. Was viel besser passt, sind Anmach- und Flirtsprüche. Oh. Oh. Und zwar habe ich mich, ich habe mich durch Google geklickt, es war höchst unterhaltsam. Und ich möchte jetzt und meine drei Highlights mit euch teilen, weil die Folge heißt ja Dating Horror. Und ich würde die auch hier so benennen, die Flirtsprüche aus der Hölle. Mhm. Und ich starte mhm. mit dem ersten. Ich bin vom TÜV, darf ich mal deine Hupe testen? <lacht> ja. Das hat mir sehr gut gefallen. Der zweite ist, ich habe kein Fahrrad, aber einen Ständer. Oh,
2: oh. Ist schon, der, ist der
1: ist ekelhaft. Der ist Ja, und jetzt noch ein bisschen philosophischer: lasst euch den einfach kurz auf der Zunge zu gehen. Glaubst du an Liebe auf den ersten Blick oder soll ich nochmal vorbeigehen? Oh, der ist ganz ja, ja. ja, ich hoffe, dass du davon noch nichts gehört hast.
0: Aber ehrlich gesagt finde ich den ersten so witzig, der könnte mein, ähm, mein Opener bei Bumble werden. <lacht>
1: Du, da empfehle ich dir einfach mal, weirde Flirtsprüche zu googeln und du wirst auf eine sehr, sehr lange Liste stoßen. Und ich glaube, da gibt es Potenzial für sehr, sehr, sehr viele Dates. Oder, äh, erste, Gute Idee. Erste ja. mhm. Und dann wirst ja. du
2: Thema in einem Männer-Podcast als die Person, die immer richtig weirde Sachen beim
1: Bammel <lacht> schreibt. Und alle sind so, hä, was will sie? Genau. Warum sagt sie was mit TÜV? Ja. Aber um vielleicht doch nochmal mit einer Art Kalenderspruch zu enden. Ich finde, wenn man eine Person datet, die dann so einen Spruch raushaut, dann kann man für sich einfach sagen, andere Mütter haben auch schöne Söhne. <lacht> Schön. <lacht> Toll, was ein Ende. Ja. Wow. Ja, ja, vielen Dank an
2: euch, auch aus der Community, für eure Offenheit, für eure lustigen und auch erschreckenden Geschichten. Und wir hören uns nächste Woche wieder.
1: Ja, aber ich will noch kurz eine Sache sagen. Ich möchte bitte, dass wir bei Instagram weirde Anmachsprüche sammeln, was nice. die Community so erlebt hat. Ja. Also, hüpft rüber zu Instagram und kommentiert diese Anmachsprüche. I love
0: it. Finde mhm. ich gut. Tschüss. Tschüss.
4: Tschö. Tschö. Tschö.